0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الجنائز سائلين الله لنا ولكم التوفيق لصالح الأعمال والوفاة على الإسلام يستحب إذا مات الميت تغميض عينيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات وقال إن الروح إذا كُبِض تبعه البصر فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم ويُسنُّ ستر الميِّت بعد وفاته بثوب لما روَت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفِّي سُجِّيَا ببردٍ حبِرة متفق عليه وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تُحُقِّق موته بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبَس بين ظهران أهله رواه أبو داود ولأن في ذلك حفظاً للميت من التغير قال الإمام أحمد رحمه الله كرامة الميت تعجيله ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريباً ولم يخش على الميت من التغير بالتأخير ويُباح الإعلام بموت المُسلم للمُبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل الجاهلية ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم كل ذلك من البدع المحرمة ويُستحبُّ الإسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين اهتماما بشانها وحثا على اخراجها ويجب الاسراع بقضاء ديونه سواء كانت لله تعالى من زكاه او حج او نذر طاعه او كفاره او كانت الديون للادميين كرد الامانات والغصوب والعاريه ووفاء الديون سواء اوصى بذلك ام لم يوص به لقوله عليه الصلاه والسلام نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه أي مطالبة بما عليه من الدين ومحبوسة وفي هذا الحديث الحث على على الإسراع في قضاء الدين عن الميت وهذا في من له مال يقضى منه دينه وأما من لا مال له ومات وهو عازم على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم بحاله وأمكنه تغسيله قال صلى الله عليه وسلم، في الذي وقصته راحلته، اغسلوه بماء وسدر، الحديث متفق عليه، وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولًا وعملًا، وغُسِّل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المُطهَّر، فكيف بمن سواه، فتغسير الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين، والرجل يغسِّله الرجال، والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت، ثقةٌ عارفٌ بأحكام التغسيل لأنه حكمٌ شرعيٌ له صفةٌ مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالمٌ بها على الوجه الشرعي ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيُّه فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسِّله شخصٌ معين وهذا المعين عدلٌ ثقة فإنه يقدم في تولي تغسيل موصيه لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امراته أسماء بنت عميس فالمراه يجوز ان تغسل زوجها كما ان الرجل يجوز له ان يغسل زوجته واوصى انس رضي الله عنه ان يغسله محمد بن سيرين رحمه الله ثم يلي الوصي ثم يلي الوصية في تغسيل الميت ابو الميت فهو اولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقه على ابنه ثم يليه جده لمشاركته للاب في المعنى المذكور ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الأجنبي منه وهذا الترتيب في العولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له به والمرأة تغسلها النساء والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها فإن كانت المرأة أوصت أن تغسلها امرأة معينة قُدِّمَت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى فالقربى من نسائها فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فالرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجها لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة ولكل من الرجال والنساء غسل طفلٍ له دون سبع سنين ذكرًا كان أو أنثى قال ابن المنذر أجمع, أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير انتهى ولأن الصغير لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت ولأن, ب... ولا ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء وليس لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر ولا لرجل غسل ابنه سبع سنين فاكثر ولا يجوز لمسلم ان يغسل كافرا او يحمل جنازته او يكفنه او يصلي عليه او يتبع جنازته لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم فالايه الكريمه تدل بعمومها على تحريم تغسيل الكافر بحق المسلم وحمله واتباع جنازته قال تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله الايه وقال تعالى ما كان للنبي كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولا يدفن المسلم ولا يدفن المسلم الكافر لكن اذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فان المسلم يواريه بان يلقيه في حفره منعا للتضرر بجثته لإلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب، وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة, عمداً كتارك الصلاة عمدًا وصاحب البدعة المُكفِّرة، وهكذا أيها المستمعون الكرام، يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيًّا وميِّتًا موقف التبرِّي والبغضاء، قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه: إذ قالوا لقومهم: إنا بُرآءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وذلك لما بين الكفر والإيمان من التضاد والمعادات ولأن الكافر عدو لله ولرسوله ولدينه فلا تجوز ولا حيا ولا ميتا نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين